0: Smart walking, telelavoro, sostenibilità digitale sono queste le parole chiavi che fra poco ascolteremo insieme al nostro ospite quindi vi chiedo di mettervi comodi perché fra poco scopriremo di chi si tratta. Sigla. Ed eccoci rientrati dopo la nostra breve sigla, quella che ci accompagnerà lungo questa nostra avventura. Quindi se dico smart working, se dico telelavoro, se dico digital transformation, avrete sicuramente capito di chi sto parlando. Ma se dico sostenibilità digitale, è chiaro che sto parlando di... Un attimo ve lo dico subito, perché lui è presidente del Digital Transformation Institute, e docente universitario alla Sapienza di Roma fondatore di Tech Economy, oggi Tech Economy 2030, quindi sto parlando di Stefano Epifani. Stefano, benvenuto. Grazie mille. È un piacere averti qui con come primo ospite di questa edizione di In Time Podcast, oltre che un piacere è un grande onore, perché tu sei la persona più adatta in questo momento a, ad aiutarci a capire Sicuramente alcune cose. La prima tra tutte, perché so che tu su questo tema hai già avuto modo di chiarire, ma vorrei che lo facesse a beneficio di chi ci ascolta. Si sente parlare in questo periodo di smart working, ma soprattutto si sente parlare di smart working associando le realtà al telelavoro. Ecco, ci vuoi dare un attimo una spiegazione più chiara? È smart working o è telelavoro?
1: Beh sicuramente quello di cui stiamo facendo uso in questi giorni nella maggior parte dei casi è semplice telelavoro, semplice per modo di dire ovviamente perché poi anche remotizzare il lavoro è qualcosa di tutt'altro che che semplice, smart working è altro, smart working non vuol dire eh, lavoro da casa ma vuol dire traducendolo in maniera più o meno impropria lavoro agile Il lavoro agile è quell'insieme di prassi, di modelli, di processi organizzativi e di tecnologie che sono funzionali a rendere il lavoro possibile da qualsiasi luogo, in qualsiasi contesto e attraverso modelli organizzativi particolarmente flessibili. Quello di cui stiamo facendo uso oggi è più frequentemente semplicemente la remotizzazione della postazione di lavoro delle delle persone che si trovano costrette in una condizione di di quarantena. È bene specificare la differenza perché trasformare il telelavoro in smart working rischia di essere una riduzione del concetto che una volta passata l'emergenza può farci pensare che abbiamo, come dire, espletato completamente un un processo quando invece quel processo, sia dal punto di vista delle prassi organizzative che dal punto di vista delle tecnologie, ma anche dal punto di vista dei modelli contrattuali, deve essere ancora del tutto costruito.
0: Quindi eh, non è tanto vero, come si dice, che passata questa emergenza Tutte quelle aziende che stanno adoperando questo sistema, che tu ci hai chiarito essere essenzialmente telelavoro, quindi lavoro da remoto, eh, effettivamente non ci troveremo di, di fronte a tutte quelle aziende che praticheranno, cominceranno a praticare la modalità dello smart working, ma ci troveremo di fronte alla situazione iniziale.
1: Beh, eh, ci troveremo di fronte a una situazione nella quale questo stress test al quale il paese è stato sottoposto eh, ha dimostrato che eh, remotizzare i processi è possibile. A questo punto la scusa del non si può fare... Eh, ci è stata tolta, ci è stata smontata, resta da costruire una dimensione di smart working che sia realmente a misura d'uomo, perché tutti lo stiamo sperimentando, molte dinamiche, molte dimensioni che stiamo vivendo in questi giorni eh, sono tutt'altro che orientate a rendere la nostra vita più facile, invece l'obiettivo principale dello smart working è proprio questo, quello di rendere il lavoro più agile, ma attraverso questa azione rendere la vita delle persone migliori il che vuol dire consentire a chiunque di avere accesso a un sistema di pari opportunità il che vuol dire bilanciare meglio il rapporto tra vita e lavoro vuol dire tante cose che in questi momenti lo stiamo vivendo si stanno letteralmente azzerando siamo tutti abituati oggi a lavorare mentre abbiamo i figli da accudire piuttosto che le le questioni della casa o le preoccupazioni di questo periodo da, da gestire ecco tutto questo non è smart working, tutto questo è un aggravio di problemi, un aggravio di problemi che è proprio di una situazione di emergenza. Ripensare questo momento nell'ottica dello smart working vorrà dire consentire a tutti, a tutte le aziende, a tutti i lavoratori di vivere il lavoro con maggiore facilità, con maggiore semplicità e con maggiore agilità.
0: E La domanda che ti faccio anche perché chi, chi parla e, e si trova in questa situazione di smart working ormai è da, da, da più di dieci anni, però mi trovo anche in questa situazione a dover gestire i figli che non vanno a scuola e tutta una serie di cose, quindi un aggravio ulteriore, ma mi, mi meresimo in tutte quelle persone che si trovano in quella situazione che tu hai appena descritto. Ma la domanda è, ma le aziende sono effettivamente pronte alla modalità di smart working o meglio, dal punto di vista di infrastrutturale, quindi immagino di strutture capaci di poter permettere realmente lo smart working, ma sono mentalmente come dire, aperte verso questa nuova modalità secondo te oppure adesso si troveranno costrette a farlo perché passata questa emergenza rimane comunque un, un grande tema da affrontare, no? Beh, i
1: problemi che le aziende dovranno affrontare sono sostanzialmente di tre nature. Il primo, ovviamente, è quello eh, cui facevi cenno, quello di tipo infrastrutturale, ossia che eh, tecnologie andiamo a sviluppare per rendere il lavoro effettivamente agile. Il secondo è quello di tipo banalmente contrattuale. Eh, Le grandi imprese hanno contratti che prevedono il telelavoro, le pubbliche amministrazioni in alcuni casi hanno contratti che prevedono il telelavoro, in moltissimi casi le piccole e medie imprese non prevedono nel contratto il telelavoro e questo sarà una fonte di problemi enorme passata l'emergenza perché bisognerà da una parte regolarizzare le posizioni dei telelavoratori dall'altra capire come valorizzare l'esperienza fatta per evitare di buttarla nel secchio e costruire davvero un contesto orientato allo allo smart working e sarà un grosso lavoro da fare noi abbiamo una grande opportunità questa emergenza ci sta dimostrando che la rete davvero Può impattare positivamente sui processi e modelli organizzativi e eh, la dimensione culturale sarà senz'altro, eh, come dire, eh, portata avanti in questo, in, questo, in questo senso. Tutto il resto è da, è da costruire. Il coronavirus ci ha dimostrato che cambiare è possibile, eh, mantenere i risultati positivi di questo cambiamento superato l'emergenza dipenderà da noi.
0: Eh, dipenderà da noi, ma dipenderà anche da tutta una serie di elementi, nel senso che. Eh, è vero, la situazione che hai tu descritto, che ci sono mul- soprattutto le grandi aziende che stanno adoperando questa modalità di smart working anche prima, ancora prima della, dell'emergenza del coronavirus. Ma c'è poi tutta una serie di aziende, soprattutto le piccole e le medie imprese, che si sono trovate di fronte ad una situazione difficile da gestire perché non preparate. Torniamo sempre un po' all'inizio di, tutta, di, tutto, di tutto l'argomento che stiamo cercando di, di panare, ossia un'apertura um, mentale verso l'innovazione che è un po' croce eh, edilizia per il nostro Paese perché ne parliamo tanto ma in realtà eh, è ancora poco sviluppato il Paese da questo punto di vista, soprattutto le piccole e medie imprese. Ecco, un messaggio che possiamo dare da questo punto di vista, perché passate questa emergenza, perché prima o poi questa emergenza dovrà passare, e cosa dovranno fare anche dal punto di vista di, di tecnologie da adottare? Che cosa ci sarà bisogno? Non solo da un punto di vista contrattuale, perché quello è un tema che bisognerà affrontare comunque, ma cosa bisognerà fare perché queste persone, queste piccole e medie imprese si trovano di fronte ad una situazione che è ovvio che devono affrontare in tutti i modi.
1: Sì, e la risposta è eh, tutt'altro che banale. Probabilmente la prima cosa da fare una volta eh, superata l'emergenza e una volta usciti vivi da questa emergenza, eh, in senso, se non altro in senso aziendale, Sarà sarà necessario prima di tutto fare un grandissimo investimento in quello che è la risorsa alla base di tutto il processo di cambiamento che guida la trasformazione digitale dell'innovazione, ossia la cultura. Noi siamo di fatto alle ultime posizioni di qualsiasi rating che riguarda la capacità delle imprese di valorizzare l'innovazione. E questo non è possibile, non è possibile perché rappresenta un fardello eh, sulle spalle di qualsiasi azienda che oggi voglia essere competitiva su un mercato che, come abbiamo visto, è sempre più globalizzato.
0: Ecco, quindi parlare di trasformazione digitale effettivamente è è anche questo, significa fare cultura digitale e cominciare a ragionare in un'ottica che Tutto quello che valeva prima oggi non vale più, forse questa emergenza ci ha messo di fronte al fatto che effettivamente se non sei riuscito a cambiare prima adesso devi cambiare, giusto?
1: Sì, questa emergenza non solo ci dimostra che adesso dobbiamo cambiare ma eh, la cosa che ripeterò fino alla noia ci toglie qualsiasi scusa perché ci ha dimostrato che in condizioni di stress e di crisi il cambiamento diventa l'unica strada ora noi stiamo percependo la situazione di stress e di crisi in questo momento perché c'è, è evidente ed è sotto gli occhi di tutti ma ci sono sfide alle quali dobbiamo rispondere che non sono meno importanti seppure hanno un'evidenza meno forte una di queste è proprio la sfida della trasformazione 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 digitale Ossia, eh, le aziende, così come si sono rese conto in questi giorni che devono cambiare per sopravvivere a una fase di grandissima crisi, allo stesso modo devono rendersi conto che seppur meno percepita, ma questo è appunto un tema che riguarda la dimensione culturale, la eh, dinamica di cambiamento relativa alla trasformazione digitale è in corso ed avrà, dal punto di vista del business, gli stessi effetti del, dell'emergenza che stiamo vivendo se non gestita correttamente. Questo vuol dire che ogni azienda... Non non soltanto deve porsi un interrogativo sul come fa le cose, ossia quel cambiamento che riguarda i processi e che è proprio di quella digitalizzazione della quale tanto si parla, ma soprattutto deve interrogarsi sul cosa abbia senso fare in un contesto di mercato che è profondamente mutato, in un contesto di mercato, in un contesto sociale che sono profondamente mutati negli ultimi anni e che peraltro a valle di questa drammatica emergenza ulteriormente vivranno una dimensione di cambiamento radicale profonda e, uh, e repentina nella direzione della digitalizzazione perché effettivamente molte abitudini che, siamo, che nascono dal fatto che oggi siamo costretti ad acquisire dei comportamenti rimarranno nelle persone quindi la speranza in questo senso è che uh, l'orientamento al digitale permanga anche passata l'emergenza quantomeno nei suoi elementi di positività. Quindi trasformazione digitale non è soltanto un cambiamento del come facciamo le cose, ma è anche e soprattutto un cambiamento di senso, un cambiamento del senso che hanno le organizzazioni, un cambiamento del senso che hanno i modelli di business, un cambiamento del senso che ha la eh, società nella rimediazione che stiamo vivendo tra essa e le tecnologie.
0: Io ti pongo questa provocazione, perché poi alla fine quando si parla di trasformazione digitale Eh, Questa è una parola, un'espressione che fa rima con investimenti, tu prima hai citato anche questa questa parola, ma di fronte a una situazione come questa, quindi di fronte a una crisi così evidente, generata da una situazione a cui solo due o tre settimane fa non eravamo assolutamente preparati e quindi significa cali di fatturati, significa tutta una serie di difficoltà economiche. di cui bisognerà tener conto nel momento in cui sarà passata questa, questa emergenza. Ecco, non trovi che questo sia un'ulteriore, ulteriore, la dico in maniera brutale, ma non vuole essere assolutamente negativa, non trovi che questa sia un'ulteriore scusa, nel senso che eh, bisognerà quindi far ripartire il business, ma forse non si avrà la lucidità tale da comprendere che il business significa investire sul digitale. Forse l'ho detto un po' ingarbugliato, però il senso era questo.
1: No, il senso è questo ed è eh, molto drammaticamente chiaro anche perché quello che stiamo vedendo è che il sistema degli investimenti pubblici che verrà messo in campo sarà probabilmente incomparabilmente minore di quello eh, messo in campo da altri, eh, da altri paesi quantomeno se eh, quello che, eh, sti- a cui stiamo assistendo in questa fase dell'emergenza si, eh, si consoliderà senz'altro non possiamo nasconderci che da questa emergenza molte aziende usciranno con le ossa rotte e probabilmente molte PMI non usciranno proprio anche perché stiamo venendo da, da una fase di pregressa eh, emergenza di pregressa, crisi, eh, crisi economica. A questo punto purtroppo dobbiamo renderci conto del fatto che le aziende che sopravviveranno dovranno capire non solo come rimettersi in piedi ma come farlo rapidamente e con efficienza. E il digitale è uno strumento del quale non possiamo permetterci di fare a meno. Il punto è questo noi non dobbiamo vedere il digitale come qualcosa che ci ha ordinato il dottore. Il digitale è un catalizzatore, il digitale è un terreno di cultura, il digitale è un abilitatore di cambiamento, un abilitatore di un cambiamento che troppo spesso ci rifiutiamo di guardare e non è il digitale il cambiamento, il cambiamento è nella società, il digitale è lo strumento attraverso il quale rispondiamo a un percorso di cambiamento che la società sta affrontando, in parte certo determinato dal digitale, dalla tecnologia, dall'evoluzione, ma che vede nel digitale e che deve vedere sempre di più nel digitale uno strumento. Questo passaggio spesso manca perché noi spesso vediamo nel Digitale il problema o l'obiettivo? Il digitale non è l'obiettivo. Il digitale è lo strumento attraverso il quale perseguiamo l'obiettivo, e l'obiettivo è quello di innovare le nostre aziende per andare incontro a una dimensione di mercato che cambia a una dimensione socio- sociale che è cambiata.
0: Guarda, sposo assolutamente tutte le parole che hai detto fino anche le virgole alle pause, e le pause. Aggiungo con una piccola modestia, che effettivamente la cosa che bisognerà fare subito dopo, ed è drammaticamente vero quando dici che ci saranno aziende che forse non riapriranno più, e che forse l'unica strada che ci rimane è proprio abbracciare questo strumento e provare a far ripartire non solo l'azienda ma tutto il sistema paese, perché se c'è una cosa che ci potrà dare effettivamente una mano, non dico nell'immediato, ma una mano su cui bisognerà effettivamente poggiarsi è proprio lo strumento digitale. E io a questo punto ti, ti propongo anche questa, quest'altra questione, perché tu, eh, oltre ad aiutarci a comprendere meglio questo periodo che stiamo, che stiamo vivendo e quindi la, la trasformazione digitale... È andato alle stampe da, da pochi, poche settimane, credo, giusto? Poche settimane. Sì, sì sono
1: poche settimane, diciamo, un momento non proprio favorevole, ma sono poche settimane.
0: Eh, però, sai, parlare di questi temi, già il titolo è assolutamente emblematico. Sostenibilità digitale. Questo è il nuovo libro di, che Stefano ha dato alle stampe ed è molto interessante. È vero, forse il periodo non è stato quello dei più fortunati, però... Potrebbe essere anche questo periodo per cominciare a comprendere, a cominciare a ragionare in quei termini. Ora, sì, perché eh, tu ci hai aiutato a capire effetti, come, come, un... come si possono mettere insieme le, sì. vai, vai. le due cose. Ma...
1: In, in realtà, uh, per rispondere a questa domanda, coniugandola sulla, sulla domanda precedente, usciti da questa crisi, ci troveremo a dover, tutti noi ci troveremo a dover riflettere sul senso delle cose, sul senso delle nostre aziende. E questo vuol dire, ad esempio, comprendere come è cambiato il mercato e cercare di capire se il nostro modello di business sia adeguato al mercato che sta cambiando e che è cambiato. Di conseguenza, capire come uh, adeguare il, no- il nostro modello di business e come utilizzare la tecnologia come volano per ricostruirlo. In tutto questo, quello che rischiamo di perdere è la dimensione di quadro e la dimensione di riferimento. Cosa si intende per sostenibilità digitale? Si intende l'utilizzo della tecnologia per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Ora, se acquisiamo che la sostenibilità è un obiettivo condiviso e comune di tutto quanto il mondo civilizzato, diciamo così, ossia di tutti quanti i paesi che eh, appartengono alle Nazioni Unite, vediamo che in questa dimensione stiamo prendendo la la nostra realtà e la stiamo ascrivendo a un contesto più vasto. Quindi la domanda non è tanto come faccia a usare il digitale per cambiare, ma come devo cambiare per rendere il mio business sostenibile? Sostenibile rispetto alla dimensione ambientale, rispetto alla dimensione economica e rispetto alla dimensione sociale. Questo vuol dire come ripensare la mia azienda in un'ottica di sostenibilità. E ci rendiamo conto che eh, nel percorso di ripensamento dell'azienda la trasformazione digitale è uno strumento indispensabile. Perché? Perché possiamo guardare alle tecnologie come strumenti per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. Gli obiettivi di sostenibilità per intenderci sono quelli che sono stati sanciti dalle Nazioni Unite nel programma di Agenda 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che vanno dal, dall'ambiente alla società e passano per la sostenibilità economica, perché quello che spesso si uh, oscura è che quando si pensa alla sostenibilità, il primo, l'immediato riferimento è quello dell'ambiente, ma in realtà, seppure questo è il primo riferimento, perché ovviamente l'ambiente è il contesto, è la dimensione, è la base dalla quale partire, gli altri elementi sono economia e società, Quindi pensare il nostro business in un'ottica sostenibile vuol dire comprendere come cambia la società in maniera tale che l'utilizzo delle risorse delle quali disponiamo non intacchi le possibilità per le prossime generazioni, ma questo deriva un modello sociale e da esso costruiamo un modello economico. Il modello economico della società è quello nel quale andiamo a inserire il lavoro di ogni azienda, di ognuno di noi. Per questo la sostenibilità digitale non è soltanto un orizzonte di quadro che riguarda le istituzioni, che riguarda i paesi, che riguarda i governi, ma è un orizzonte di quadro al quale come aziende, come professionisti, come operatori del settore dobbiamo guardare con grandissimo interesse perché rappresenta il contesto nel quale noi andremo a costruire il futuro per i nostri figli, ma anche il nostro futuro immediato. Non a caso Agenda 2030 traguarda a 10 anni e non a 50.
0: Eh, eh sì, 10 anni, battuta forse quest'anno già l'abbiamo abbonato Stefano, però... Eh è verissimo quello che dici vorrei che tu ci aiutassi perché hai parlato di trasformazione digitale come fattore abilitante ma in realtà parlare di trasformazione digitale come tu ci puoi insegnare è fatta di parte componenti ecco ci puoi spiegare quali sono le componenti della trasformazione digitale perché spesso e volentieri sentire parlare di trasformazione digitale è il primo pensiero che va alla testa è oddio, c'è l'intelligenza artificiale che ci rubi il lavoro non è così vero?
1: Ecco è esattamente questo il punto eh, sul quale cerco di focalizzare l'attenzione del libro che, che ho scritto perché sostenibilità digitale parte dall'assunto per il quale noi spesso ci facciamo le domande sbagliate, ossia noi spesso ci domandiamo se l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro o no, ci domandiamo se la robotica espe- eh, tiri fuori diciamo così abbatta posti di lavoro o o meno, ci chiediamo se i social media diminuiscano le nostre abilità relazionali o meno, ecco sono tutte quante domande sbagliate perché ogni volta che noi ci poniamo le domande in questo modo ci ci costruiamo quello che si definisce tunnel cognitivo, cioè un tunnel nel quale indirizziamo già di fatto le risposte e chiederci se la tecnologia faccia bene o male ci distrae dal vero obiettivo che è chiederci come fare per fare della tecnologia uno strumento che faccia bene. Big data, intelligenza artificiale, fin anche blockchain della quale tanto ti parla, sono strumenti. Il problema è che per capire, per comprendere come utilizzare questi strumenti dobbiamo guardare a un obiettivo più alto e in questo senso la sostenibilità, in questo caso la sostenibilità economica, rappresenta un obiettivo di quadro più alto, un obiettivo di scenario più alto rispetto al quale possiamo far riferimento le tecnologie è chiaro che possono far male ma fanno male nel momento in cui diamo a loro un senso che le tecnologie non hanno, è lo stesso motivo per il quale talvolta parlare di etica delle tecnologie è improprio perché ci distrae dal problema sostanziale che è quello di capire che etica dare alla nostra società rispetto alla quale le tecnologie possono essere funzionali le tecnologie non hanno un'etica l'etica ce l'hanno le persone l'etica ce l'ha il lavoro il il ruolo che diamo al lavoro le tecnologie sono strumenti attraverso i quali ripensiamo le persone nelle loro relazioni e ripensiamo il lavoro nel suo senso e nel momento in cui lo facciamo dobbiamo avere un'etica che sia l'etica che ci permette di guardare al futuro con un progetto la trasformazione digitale privata della sostenibilità digitale è un orientamento all'innovazione senza che vi sia la possibilità di costruire un progetto, per questo noi abbiamo bisogno come aziende e come società di guardare al futuro in un'ottica di sostenibilità e di guardare alla trasformazione digitale in un'ottica di sostenibilità digitale, per dare un senso alle nostre azioni, che sia un senso concreto, strategico, immediato quindi comprendere come cambiano i mercati e come cambia il nostro mercato in questa dimensione ma anche un senso più complessivo quello che ci porta a riflettere sulla dimensione della società e della società che vogliamo basti pensare alle smart city perché questi due elementi non sono elementi scorrelati tra loro perché le piccole e medie imprese ad esempio spesso lavorano in una, in una dimensione urbana ecco ripensare il modello sociale al quale far afferire le smart city vuol dire ripensare anche il ruolo e il senso delle piccole e medie imprese ripensare i processi di globalizzazione in una dimensione sostenibile vuol dire ripensare il modo in cui andiamo a utilizzare le tecnologie per supportare le PMI che devono internazionalizzarsi, ripensare tutto ciò vuol dire guardare al futuro con un quadro di riferimento che sia un quadro sostenibile nell'ambito del quale ci si trovi di fronte a una società inclusiva e nell'ambito del quale l'economia prenda atto di questi cambiamenti e adegui i suoi processi per costruire un futuro migliore, al quale dobbiamo e possiamo contribuire tutti.
0: Assolutamente vero. Ti faccio questa piccola provocazione. Avessimo adottato tutte le misure di cui abbiamo parlato più o meno a vario titolo neg- negli anni precedenti rispetto a questa si- crisi. Ossia, spiego meglio, se dopo la grande crisi finanziaria del 2008 avessimo adottato un approccio molto più aperto, molto più, come dire, innovativo, forse ci saremmo trovati un po' pronti ad affrontare questa ulteriore crisi. Cosa voglio dire? E secondo te, eh, effettivamente riusciamo almeno questa volta ad imparare la lezione che tipo di eh, previsione puoi fare perché l'agenda 2030 ormai mancano dieci anni ecco un orizzonte temporale di dieci anni forse anche meno come, come, come staremmo fra qualche anno da qui? Che tipo di previsione fai tu dal punto di vista della tua conoscenza, dal tuo punto di punto osservatorio diciamo, privilegiato? Come, come le vedi la capacità di reazione delle aziende?
1: Ma io eh, purtroppo dico sempre che gli ottimisti sono quelli che pensano di sapere come va il mondo e i pessimisti sono quelli che lo sanno. Eh, il problema è che i realisti il problema è che i realisti sono quelli che temono sempre che i pessimisti abbiano ragione ecco io in questo mi definisco eh, come dire eh, cautamente realista però per rispondere più seriamente alla tua domanda se avessimo preso davvero sul serio Agenda 2030 avremmo per esempio pensato alle modalità di eh, ricostruzione dei protocolli di intervento in fase di emergenza che sono quelli che si attuano nei casi come questo quando si, sente, si sen- sentivo fino a qualche settimana fa dire nelle aziende eh ma Agenda 2030 parla di fame del mondo e di salute noi siamo in Italia non sono problemi che ci riguardano ecco forse oggi capiamo che in un mondo globalizzato questi problemi riguardano davvero tutti e questo cosa vuol dire vuol dire che oggi si parla in fase di emergenza ad esempio di contact tracing ma il contact tracing è una risorsa che può essere fenomenale nell'agire nella questa crisi o devastante nelle sue conseguenze in base a come viene costruito ecco uh, Agenda 2030 e il framework dei diritti umani ci danno delle indicazioni che ci consentono di comprendere come costruire iniziative di questo tipo. Il problema è che farlo in una fase di emergenza è particolarmente pericoloso, in, ta- in primo luogo perché non ci consente di avere tempi di intervento sufficientemente rapidi, in secondo luogo perché ragionare in fase di emergenza vuol dire spesso ragionare dominati dalla paura e questo vuol dire talvolta abdicare ad alcuni diritti in nome di altri, ad esempio mettere in primo piano ovviamente la salute pubblica senza prendere in considerazione che il diritto alla salute va contemperato con tutta un'altra serie di diritti umani di pari pari dignità. Questo lavoro doveva essere fatto prima dai governi e dalle imprese, non è stato fatto, ma la speranza è che la lezione di questa emergenza sia quella per la quale abbiamo dieci anni, se non per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030, quantomeno per avviarci nella strada necessaria per tentare di perseguirli.
0: Eh, sicuramente questo è le, le, l'auspicio, e l'augurio che ci facciamo e mi unisco anche a questa tua eh, previsione e spero davvero che ci possano essere tutte le condizioni dopo questa superata, questa, questa crisi, questo diciamo così, tsunami che effettivamente non abbiamo considerato e questo è un altro, un altro elemento che ci dovrà portare poi ad affrontare il futuro a eh? essere preparati ad affrontare situazioni come queste Stefano, dove possiamo trovare il tuo libro e se vuoi anche spendere due parole per il tuo progetto editoriale che è Tech Economy che è diventato Tech Economy 2030, giusto?
1: Sì, assolutamente. È diventato Tech Economy 2030 proprio perché volevamo dare un segnale relativo al fatto che oggi non ha senso interrogarsi sul ruolo della tecnologia se non lo si fa finalizzandolo al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e Agenda 2030 in questo momento rappresenta l'orizzonte al quale guardare. Questo rebranding è stato un rebranding non solo simbolico perché eh, da, dal momento del rebranding, ma in realtà già prima, visto che eravamo già in quell'orizzonte culturale, ma da quel momento... Noi cerchiamo di ascrivere tutti i contenuti che produciamo proprio agli obiettivi di uh, sviluppo sostenibile che sono stati uh, identificati nell'ambito di Agenda 2030. Per quanto riguarda il libro, beh, che dire, in questo momento, soprattutto in questo momento, direi che il modo migliore è quello di comprarlo online, quindi è, è, è sufficiente andare su un, uh, su un e-store e cercare sostenibilità digitale.
0: Ecco, il consiglio che faccio a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento è di andare su qualsiasi sito online che vende libri. Ecco, diciamo in questo modo, e comprare questo libro perché ci, ci sarà veramente d'aiuto, soprattutto in questa fase. Ecco, Stefano, prima dicevamo che magari non era questo il momento opportuno, ma in realtà. Eh, riflettendoci meglio, è proprio questo momento, proprio nel momento giusto, che è utile fare questo tipo di riflessioni. Ecco, io ti ringrazio di essere stato con noi, averci aiutato a un po' a rendere più chiara la situazione, a eliminare un po' di, un po di nubi, un po' di dubbi. E ti ringrazio davvero di avermi onorato della tua presenza e sicuramente ci, ci sentiremo ancora in altre occasioni. Grazie Stefano. Grazie a te Franzi e a tutti voi. Ringraziamo Stefano Epifani per essere stato insieme a noi, per averci aiutato a comprendere meglio il significato della trasformazione digitale soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo e soprattutto anche in chiave di sostenibilità digitale per riallacciarci al suo libro. Ma vorrei ringraziare anche voi, perché eh, ho fatto tesoro anche delle vostre critiche, delle vostre critiche costruttive, dei vostri suggerimenti, ma anche dei vostri incoraggiamenti. Vorrei anche ringraziare un nome che non ho ringraziato nel primo episodio, ma che dovrei fare oggi, e ringrazio Fabio Banzato di um, essere stato un po' aiuto nella fase soprattutto tecnica io non sono un tecnico ma eh, sto imparando a farlo anche con suggerimenti concreti come i suoi io davvero vi ringrazio tanto e ci sentiamo al prossimo episodio ciao